0: Alô, gremistas do GE! Eu sou o Roberto Azambuja e esta é a 38ª edição do podcast do Grêmio. Nesta edição, você vai saber mais sobre os resquícios do Grenal vencido pelo Tricolor e também uma projeção para o Brasileirão de 2020 que começa neste fim de semana. Então, te liga aí!
1: Pela direita, partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio tá para Everton chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha chance, olha o gol, 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 gol do
0: Grêmio para falar sobre todos estes assuntos, eu está comigo o colega Eduardo Moura, repórter e setorista do Grêmio, aqui no GE. Tudo bem, Dado? De volta aí a mais um podcast. Só eu e tu,
2: mas a gente dá conta, né, Dado? Ah, acho que sim, né, Beto? Tudo bem. Olá para todo mundo que está nos escutando aí, né? É muito bom estar de novo contigo aqui, Beto, no podcast. Legal. André.
0: Então, vamos começar com, com o Grenal, que passou aí. O Grêmio é campeão do segundo turno e vai disputar a final do Gauchão contra o Caxias. Já temos as datas, né? Dia 26 de agosto, uma quarta-feira, no Centenário, e dia 30 de agosto, um domingo, na Arena. É isso mesmo, né, Dado?
2: Isso, exatamente, Beto, a Federação Gaúcha né, confirmou durante esta quinta-feira, né, que é quando estamos gravando esse podcast, quinta-feira, 6 de agosto, Confirmou essas datas né? naqueles jogos, naqueles horários da, da TV aberta, né, Beto? O jogo da quarta-feira, 21h30, e o jogo do domingo, às quatro da tarde. Um ponto aí que ainda precisa ser definido né, pela CBF, mas que certamente vai ser modificada a data é que o Grêmio jogaria com o Goiás, né, pelo Brasileirão, no dia 30 de, de agosto. Mas a CBF já se comprometeu né, a mudar é, datas. E dá prioridade aí para as finalíssimas dos estaduais.
0: Perfeito, então. Com a vaga confirmada, nós tivemos um Grenal que deixou os torcedores do Grêmio bastante orgulhosos da equipe, né? Uma partida que até no primeiro tempo teve certos sustos pelo lado colorado, né? O Vanderlei fez uma boa defesa, o Bosquilha também teve uma chance mas no fim de tudo o Grêmio dominou o segundo tempo, já no, no final do primeiro tempo ali já demonstrava muita superioridade e acabou que venceu por 2 a 0 gols do Michael e do Isaac, em uma partida
2: bastante completa, né Dato? É verdade Beto, concordo com a tua divisão aí de, de tarefas né, do, dos tempos, e acho que a impressão que ficou, apesar de talvez o começo não ter sido exatamente assim, mas a impressão que ficou totalmente é um Grêmio dominante né? e muito superior ao adversário. Até porque ali no, na reta final do jogo tem lance que o Luciano entra depois das expulsões. né, Vamos lembrar, é Beto, que o Patrick e o Oregoela foram expulsos. né? E aí tem lance que o Luciano entra livre na área, ele escolhe o que fazer, escolhe tentar o passe para o Everton ao invés de finalizar o Grêmio ainda perde gol com o Isaac, então o volume no segundo tempo do Grêmio foi muito maior, o Grêmio criou, foi bem, dominou o meio campo e não sofreu tanto assim, né, o Vanderlei teve, como tu falou no primeiro tempo ali, uma defesa e um chute fora da área, aí o Galhardo, eu acho, né, Beto, perdeu um gol daqueles imperdíveis no, no segundo tempo, mas essa foi a chance do Inter, né, então o Grêmio controlou muito bem o adversário
0: Perfeitamente. Uh, neste jogo eu senti um pouco a falta do, do Jean-Pierre atuar mais com afinco, com mais bola no pé, mas acredito que foi uma estratégia também do Grêmio de, de primeiro amorcegar o jogo do Inter, digamos assim, e, e depois sair na boa e, e o Jean-Pierre cumpriu uma função bastante específica, inclusive na marcação, né, foi bastante aplicado na marcação, faltou um pouco de, de criação. Mas a boa notícia desse jogo, na minha opinião, não sei se tu concorda, se os cremistas concordam, eu é orejo ela que grande partida ele fez na lateral direita. Uh, muito pouco deixou a desejar claro que foi expulso lá a gente não conseguiu entender muito bem o que aconteceu naquela comemoração do gol por que, que
2: ele foi brigar com o Patrick em vez de comemorar o gol,
0: mas enfim foi uma boa notícia deste
2: Grenal, né Eduardo? Ah, sem dúvida, né, primeiro Beto fugiu ali, só para não deixar passar Eu até a informação já começou a circular então a gente pode falar né porque já está já circulando aí que ele está com um problema particular né? então tudo isso que tem acontecido nos últimos jogos aquele fato dele ter apagado ali as, as fotos do do Instagram que repercutiu é. muito entre a torcida né é porque ele está com um problema particular na família então a gente é, tá colocando aqui para deixar completo também né a informação e acho que ele como tu disse ele se dedicou bastante ali na na marcação né foi um, claramente um pedido do Renato para para travar ali esse esse setor então me parece que que ele jogou menos com a bola do pé e foi mais tático, né, Beto? Mas sobre o Orejuela, realmente ele não, não parecia, até agora, né, no, até essas duas últimas chances recebidas, que engataria esse nível de atuação, porque tinha recebido poucos minutos aí do Renato até agora, e a partir dessa paralisação aí, o Orejuela voltou muito bem, o Renato disse inclusive que ele estava treinando melhor até, e e esses dois últimos jogos deram uma característica ali para o lado. Olha que é bem interessante na, na parceria do Orejuela com o Alisson, viu, Beto? Eu não sei se tu concorda, porque o, o Vitor Ferraz e o Alisson estavam se entendendo muito bem né, nessa dobradinha de tabela, toque, bola no pé. Só que o Vitor Ferraz ele é um pouco mais uh, meia, digamos assim. Né? Ele vai, vai para o meio, isso que eu quero dizer, né? ele trama pelo meio, ele não é tão, tão intenso, procura o fundo, né? vai por fora do campo vai pela bem e procura muito o fundo, então ele dá uma característica bem interessante eh, para o time, que com o Vitor Ferraz, por característica mesmo, não é nem qualidade de, de jogador, o Grêmio não tem, então fica interessante que o, o Grêmio aumenta o leque de alternativas de jogo, né Beto, para apresentar aí com o, quando o Orejuela for, for escalado, o colombiano tem tem jogado muito bem mesmo nessas últimas duas partidas aí que recebeu a oportunidade. Vamos lembrar
0: aqui que, a princípio, o Vitor Ferraz continua fora, né? O Grêmio não informa se ele tá lesionado mesmo, se é ainda prevenção do tempo de treinamento, da falta de ritmo pela parada, mas a princípio, agora, nesse fim de semana, estreia do Grêmio no Brasileirão, que nós já vamos falar sobre isso, segue o Orejuela, né?
2: É isso mesmo, Beto. Até está tentando conversar aqui com os integrantes do departamento médico do Grêmio. Eles não querem. Uh, eu perguntei, ah, ele, o Vitor Ferraz tem lesão ou ele está só com dor, está só né, sentindo aí a volta aos trabalhos? E eles disseram, oh, a gente não vai uh, colocar isso de maneira clara, digamos assim, não vamos dizer, porque nessa, nessa, nesse retorno a gente está fazendo dessa maneira e né, como. Todos os, ninguém tem acesso ao CT, Luiz Carvalho, só o clube, então eles preferem não divulgar se o jogador tal tá ou não lesionado. né? Ele só disse que todos os jogadores estão sendo reavaliados diariamente e que isso vai acontecer com o Vitor Ferraz. Então, ninguém, o Departamento Médico do Grêmio não cravou que ele está fora contra o Fluminense, mas é a tendência, né, Beto? Ele já ficou fora de duas partidas, então, se fosse um desconforto simples assim, ele poderia ter aparecido no Grenal, que era uma decisão, né, Beto? Renato sempre fala isso, né? Ah, a gente preserva o jogador, mas é porque não era um jogo valendo, não era uma final. Bom, era uma final, né? Então, acho que o vitor Ferraz não tinha mesmo a condição de, de participar e me parece que, que isso segue aí para o fim de semana, pelo que a gente conversou aí com o Departamento Médico do Grêmio.
0: Falando em ter condição de disputar uma decisão, vamos chamar o Bruno Cortes nessa essa conversa, né? Porque ele foi a novidade né, do Grenal, todos esperávamos que o Guilherme Guedes fosse seguir ali, não tinha uma resposta sobre o retorno do Bruno uh, depois de contrair a Covid-19. Ele reapareceu justamente no Grenal, cumpriu sua função de maneira bastante específica, como ele, jogador que, bastante discreto, mas que não compromete. Depois, no final do jogo, ainda entrou uhum. na brincadeira, lá da, da, da zoação numa live do, do Lucas Silva né falou que ah, que o Renato me ligou se podia jogar o Grenal eu falei não estamos aí e tal joguei e tal mas mais um, um retorno de peso
2: Roberto, né Roberto vamos botar vamos botar vamos escutar o Cortes aí vamos botar
0: vamos lá então vamos ouvir o que que o Cortes falou sobre isso Tá aí, Dado, o que, que a gente pode dizer sobre essa brincadeira aí que, no fim, é, muita gente bem, tomou como verdade,
2: bem humorado, né? Bem-humorado né, o né, Alberto? Tinha que estar mesmo, né, campeão. Mas o que dá para colocar sobre ele, né, que ele treinou durante a quarentena da Covid, né, porque ele não apresentou sintomas, não teve nenhum problema, a família dele toda pegou a doença, testou positivo, então, ele não precisou, né, ficar, por exemplo, no quarto lá, separado de toda a família, como todo mundo testou positivo, ele podia conviver, né, com as pessoas, e aí podia treinar na sacada, na sala da casa dele, e foi o que ele fez, ele manteve nesses 12 dias aí de, de afastamento, ele manteve as atividades, então, não quis perder, né, a forma, claro que é diferente trabalhar em casa e no clube, mas pelo menos o mínimo ali para se manter em atividade, né. E a gente até conversou com o Cortes, né? tem a matéria no GE.Globo/Grêmio, e ele, ele fala que até diminuiu o percentual de gordura né, do, na, durante a paralisação, aí, não nesse período do, da Covid, mas durante o um período de treinos aí, né? Naqueles treinos físicos, né, Beto? Ele estava com 12% de, de gordura no, do corpo, e aí baixou para 10%, está lá com 79 quilos, fininho o Cortes, né? Então ele voltou muito bem enquanto o Guilherme Guedes também estava bem, Guilherme Guedes que tem dores na coxa esquerda, já está fazendo tratamento, o Cortes voltou bem, deu uma resposta, não perdeu nada ali pela, pelo lado dele, né Beto? Não sei se concorda, mas defensivamente, a solidez do Cortes é uma coisa impressionante. assim.
0: Claro, não, foi... correspondeu exatamente da forma que se espera do Cortes, não foi nem muito absurdamente superior, nem inferior. Foi aquele Cortes ali que a gente está tá acostumado a ver jogar. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Eduardo Moura. Durante a pandemia e quarentena, só em casa, qual foi a redução de percentual de gordura no teu corpo?
2: É, nenhuma, né? zero. Zero? Estou ganhando gordura. Hum, mas um período, cara né? que come, zero, come
0: castanhas, claro. um cara saudável, nada, nada de redução.
2: Não. Não, não, claro que não. É,
0: se a gente não é jogador de futebol, a gente só cultiva a barriguinha, né?
2: É, óbvio, sem dúvida.
0: Brincadeiras à parte, Eduardo, mais um destaque do Grenal foi Diego Souza. Centroavante, matador, não, não fez gol, mas deu um passe de cabeça que, meu amigo, o tempo da bola, eu vi que tu twittaste ali sobre, sobre isso, o lance do gol, uma bola... Que vem aquela a morrer, como a gente diz, e ele salta exatamente no tempo certo para dar o passe pro Michael, um jogador que entrou no time aí contra todas as as apostas aí e, e tá tomando conta, né, Eduardo? Não tem, não tem nem muito o que dizer, apenas reconhecer aqui o, o desempenho do, do Diego Souza.
2: É, exatamente. O rendimento dele é muito, muito alto, né, Beto? Ele, pela, na bola aérea, ele quase não perde. Nesse grenal, teve uma vantagem é, bem expressiva assim, sobre, sobre a defesa do Inter. Naquela bola quebrada, né? ele sempre conseguiu uma casquinha, um desvio. Nessa bola, por exemplo, do gol, o tempo perfeito para escorar para o Michael, para não deixar o Michael impedido, para conseguir o passe na medida. Né? É, Diego Souza que acho que posso dizer que mordi minha língua porque eu não, não considerava ele uma, uma, uma contratação assim que fosse dar resultado no Grêmio, eu achava que queria compor o grupo, mas ele está muito mais do que isso, está né? sendo um destaque, não só tecnicamente, mas até o Isaac, por exemplo, falou isso no, no Globo Esporte, né? na RBS TV aqui, que o Diego Souza ajuda ali os mais jovens, ele dá indicações, ele faz um Uh, enfim, ele, né, como o Maicon, como o Jeromel também fazem, uh, orientam ali a gurizada, e ele tem sido importante como é esse tipo de referência também, né Beto?
0: Perfeito, Eduardo uh, eu também concordo contigo que mordia uh, mordi a língua achando que não era uma boa contratação, mas aí oito gols no gauchão, artilheiro isolado ninguém vai buscar ele, né a não ser que aconteça uma coisa muito absurda nesses né, dois jogos da final contra o Caxias e agora vai, vai, vai ter mais oportunidades aí, Brasileirão, Libertadores, é para só confirmar o que ele está fazendo até agora pelo Grêmio. Por fim, para encerrar o, o Grenal e não menos importante, vamos falar do Everton, né, que pode ter feito o jogo de despedida dele no Grêmio, Uh, a gente está gravando na quinta-feira, um dia que não teve muita evolução nas negociações para a ida dele para o Benfica, né, Eduardo? Antes de tu trazer mais alguns detalhes aí sobre ele e sobre a atuação muito boa dele no Grenal, vamos colocar no ar aí o que, que ele falou para o repórter Fernando Becker da RBS TV, já emocionado, um tom de despedida do Grêmio. Diz aí, Everton.
1: coisas burocráticas, porcentagens, talvez, né? talvez aí durante essa semana. Que sentimento você sai, deixando o, o, o clube no com título, né, no Clássico renal, faltando aquele golzinho que quase saiu no vizinho ali? Quase, felizmente, acabei dispensando ali, mas eu saio com, com a sensação de dever cumprido, porque é, foram oito anos que eu fui nesse clube. Aí você também é uma maneira possível. Muito emocionado nesse momento. Com certeza, né? Como eu falei, tem uma, uma história aqui. Cheguei com 16 anos. Ganhei vários títulos, pude ganhar tudo que disputei. Como eu falei, sabe? Com sensação de viver. que recado você deixa pro torcedor que sempre te apoiou, sempre do com você aqui na arena. Hoje não pôde estar presente, por motivos óbvios, mas está em casa agora, comemorando e torcendo muito por você. Muita gratidão, cara. Agradecer todo o carinho, o aprendizado que, que eu tive aqui dentro. Estou é, sempre falar que eu não nasci gremista, mas a vida me fez gremista, né? É um clube que eu vou levar para o resto da minha vida, que eu aprendi a amar o Grêmio. Muito
0: obrigado. Tá aí o Everton praticamente saindo do Grêmio, né? O que falta para ele deixar o Grêmio, Eduardo? E o que ele deixou de impressão nesse Grenal?
2: Bom, sobre o negócio, né, o Grêmio está costurando, digamos assim, com os, com os outros detentores dos direitos né, do Everton para conseguir lucrar mais na venda. né? Isso é um processo que está em andamento, já houve conversas com Fortaleza, já houve conversas com o Gilmar Veloz, né, que tem percentual. Então, ele, o Grêmio está nesse tipo de negociação. Hoje, por exemplo, nessa quinta né, que a gente está conversando, Uh, o empresário do Everton e o Everton não participaram das negociações foi mais o Grêmio tentando costurar isso uh, ainda tem aquele a, a questão do parcelamento né, com, com o Benfica que está em jogo mas também o Grêmio aumentando uh, com esses com esses investidores, a sua parcela e uh, assim fazendo com que a sua parte entre agora e as parcelas futuras sejam para os investidores né, fazendo esse tipo de acordo Aí o Grêmio também se vê contemplado mesmo com esse parcelamento. Então é uma situação que está... Até a gente pode ver pelas palavras do Everton, né, Bento? Que está bem, bem encaminhada mesmo. Uh, o Benfica se apresenta no sábado, dia 8, né, para treinamento lá. Uh, não, o, o Everton não deve estar presente, mas já no início da semana que vem, já se fala aí nos bastidores de uma eventual viagem a, a lisboa portugal então tá tá nesse estágio naquele estágio sabe fecha não fecha mas que a gente já sabe que a, que a negociação tá tá muito bem digamos assim amarrada para que para voltar atrás para não dar certo né? e em campo me parece que ele tava bastante motivado foi das melhores atuações dele recente. É, melhor né? na é, temporada mesmo, né 2020 bem. é melhor creio eu é ele ele Parecia mesmo com gana de, de se apresentar bem, que se, se for mesmo a última vez né, a, a despedida. Então, foi para cima da marcação, conseguiu no lance do gol do Isaac, ele dá balãozinho, no lance do, do gol do Michael, ele faz o cruzamento para o Diego Souza na medida, depois de pedalar para cima do Rodinei. Né, ele estava solto mesmo, né Beto, em campo. Tava, foi no quarto do, do Renato lá para pedir para jogar na segunda noite, algo também que o Renato valorizou muito porque o Jesus havia ligado né, para ele, tentando, segundo o Renato, fazer a cabeça do Everton para ele não participar do Grenal, mas o Everton né, foi ao quarto do Renato, tiveram uma, uma reunião e aí o Everton pediu para jogar, segundo o relato do treinador do Grêmio. Então, tudo isso, né, parecia que ele estava querendo muito, né, né, Beto? E aí, em campo, ele conseguiu realmente mostrar esse tipo de, de atitude e de qualidade técnica, para deixar também uma boa impressão para a torcida que se for de fato a última porque mesmo sem público ali né o Everton deu muito ao Grêmio né desde 2014 ali no no time principal né foi aos pouquinhos ganhando chance, campeão da Copa do Brasil com aqueles teve gol decisivo contra o Palmeiras teve gol na final né do contra o Atlético Mineiro ele faz a jogada ele participa da jogada se não me engano do gol do, do Bolanhos, né não tô errado aqui isso, na arena. Isso, isso. então ele, ele, ele tem gol em mundial de clubes na semifinal, lá tirando o Grêmio do sufoco contra o Pachuca, então o Everton é um personagem bem importante um protagonista bem importante dessa, dessa fase vitoriosa do Grêmio. É,
0: tu tocaste num assunto bem legal que é eu acho que o principal jogador assim, no Grêmio, falando do Grêmio, que a gente pôde perceber a evolução ao longo dos anos, né? Ele, ele começou lá no time de baixo, começou jogando gaúchão, depois tent, uh, tentou ser escalado no time titular, não correspondeu naquela época, ele era meio que um décimo um segundo jogador com o Pedro Rocha, o Pedro Rocha uhum. seguiu na frente dele, depois o Pedro Rocha foi embora, e aí o Everton também foi embora na evolução dele, foi... Foi um jogador que passou por todos os processos. Mas agora a gente tem que projetar então o Grêmio, já sem o Everton, para o começo do Brasileirão. Neste domingo, uh, o Grêmio enfrenta o Fluminense às 19 horas é isso?
2: Exatamente, isso aí na Arena.
0: Lá no GE.globo, o torcedor pode conferir o Guia do Brasileirão com avaliações de todos os clubes. Uh, com potenciais de, em, em quesitos e a gente vai tratar sobre o Grêmio especificamente que ficou na terceira posição com 40 pontos uh, e está carimbado como um candidato ao título Eduardo Moura uh, ganhou 3 pontos em foco 12 pontos em elenco 8 em momento 3 em retrospecto, 4 no fator casa e 10 em finanças. Eduardo Moura, nós daqui do Rio Grande do Sul participamos dessa elaboração do nível do Grêmio, mas não sabíamos os níveis dos outros clubes, né? Essa terceira posição do Grêmio está correta, ele é um candidato mesmo ao título e o que Será necessário para chegar a esse título brasileiro que não vem aí desde 1996?
2: Considero o Grêmio uh, candidato ao título, sim. Embora acho que o Flamengo está num pelotão na frente de todo o resto, né? Em, em relação assim a a sobrar em termos de elenco e, e qualidade de, de jogo. Claro que depende muito de como vai reagir a partir da mudança no comando. Me parece que o Grêmio, sim, é um candidato ao título. Acho que tem qualidade no elenco para isso. Fala em contratar, inclusive, né, Beto, para repor a saída do Everton, para repor a saída do André também, que está aí, segundo o Renato, acertando a saída do Grêmio, para repor também a saída do Caio Henrique, que foi pra, voltou para o Atlético de Madrid. Então, esse elenco atual vai sofrer acréscimos, né, segundo a diretoria e busca no mercado e me parece sim, um candidato ao título. eu acho que é muito difícil que é, brigue assim ponto a ponto porque porque o Grêmio tem um, uma, um, uma coisa nesse elenco de dar muita atenção e, e conseguir render muito em partidas eliminatórias. Vamos usar exemplo. O uh, gauchão agora, quem okay, Que é gauchão, né? Mas o grande jogo contra o Inter na final do segundo turno, o Grêmio fez uma uma exibição estupenda, assim, mostrou muito futebol, né? E na semifinal anterior que supostamente era um jogo mais tranquilo, que era eliminatório também, mas era um jogo contra um adversário de, de menor, né, qualidade técnica, que era um, um desafio menor, digamos assim, o Grêmio se complicou nas, nas próprias pernas por conta de, de concentração mesmo, de foco. Então eu acho que o Grêmio tem uma facilidade em focar nesses, nessas competições eliminatórias, né, que o Renato gosta muito, e tem dificuldade de manter esse mesmo nível de atuação dentro do, dos pontos corridos. E somado a isso, né, tem o fato do Renato girar bastante o elenco, e em Praticamente impossível ter uh, 22, 25 jogadores do mesmo nível, né, sem uma queda, uh, de uh, pouca que seja, mas uma queda de, de qualidade. Mas por isso que eu acho uh, difícil assim, colocar o Grêmio, sabe naquela briga ponto a ponto com o Flamengo, assim, 47, 48, vai até a última rodada. Não, não sei se eu acredito nisso, mas acho que o Grêmio tem potencial para brigar pelo título assim, do, do Campeonato Brasileiro. Se der a devida atenção à...
0: é, Esse é o grande problema né porque a gente já percebeu assim nos últimos anos, até desde que o Brasileirão começou a ser de pontos corridos, que os clubes aqui do Rio Grande do Sul eles priorizam a classificação a Libertadores. Para ganhar o título ainda falta um pouco de, de decisão assim não, olha só, esse semestre será usado para a gente disputar o título brasileiro. E aí, como é que tu vai fazer uhum. para deixar Libertadores de lado, a Copa do Brasil, que, que é mais uma chance de título e que é um tiro mais curto, né? e às vezes até a premiação dessas competições é importante pro, para os clubes. E Então, assim... A Copa do Brasil dá muito é dinheiro. É, até mais é. que o Brasileirão, né? Uh, e, então fica difícil uh, para o clube uh, dizer para o torcedor que não vamos priorizar o título brasileiro e, e, e aí a classificação para a Libertadores do ano que vem vai vir pelo título ou pelo segundo lugar, mas a gente vai focar no título, é complicado, até porque o torcedor também é ele tem essa essa uh, cultura de, de disputar Libertadores, de querer ver jogo de Libertadores, e, e aí a, é, cada vez mais fica distante essa essa busca pelo título brasileiro e aí a gente vai comparar aí com o Flamengo e o Palmeiras que são os dois clubes que ficaram à frente do Grêmio no, no nosso ranking aqui do GE tem elencos muito melhores que o do Grêmio né não, não digo muito melhores mas uh, as opções são mais são maiores mai, maior quantidade de opções nesse sentido e agora com, com o calendário cheio aí muito mais uh, repleto de jogos com outras competições também, uh, vai ficar vai ficar complicado, vai ficar complicado para o Grêmio, daqui a pouco vai ter um problema com cartão, com lesão, e aí vai ter que poupar para jogar Libertadores, porque a Libertadores é sempre a prioridade, e aí nesses momentos vai vai faltar elenco para segurar, daqui a pouco tu vai ter que preservar o time titular para jogar a Libertadores e o jogo que tu tem no fim de semana, digamos assim, vai ser contra o Corinthians. Aí talvez vai ser serão pontos que o um clube vai perder contra um time mais mais forte, né? Mas esteja mais que não dispute a Libertadores também e aí vai ficar complicado competir. Mas uh, o benefício do Grêmio neste ano é que a maioria dos principais clubes estão com o mesmo problema entre aspas, né? Então, vai ser mais do que nunca o é. Brasileirão do fôlego e do elenco e de como será essa resposta do elenco aos jogos. Até porque não, não vai ter torcida, né? Então, vai ser muito o jogo do
2: campo que vai definir o campeão. É. E vamos pegar, Beto, também. Assim, ó a data livre que tinha aqui no calendário do Grêmio, tá? Era 26 <risos> de agosto já tem a final do, do Gauchão. Então, a partir de, de, né, do começo do Brasileirão, é quase até fevereiro uh, sem semana livre, a depender, claro, uh, dos resultados né, nas competições uh, na Copa do Brasil e na, na Libertadores, nas competições eliminatórias. Mas, é, é, basicamente, não tem semana livre, não tem trabalho, digamos assim, uh, durante a semana. É joga, recupera, joga aquilo que sempre se reclamou do calendário brasileiro, mas que agora, com a pandemia e a paralisação longa, vai ficar cada vez mais acentuado né, esse, essa maratona aí que os clubes vão, vão encarar.
0: Então era isso, seu Eduardo Moura. Acredito que falamos bastante sobre o Grenal e sobre os reflexos do Grenal neste início de Brasileirão e agora, mais para frente, aí, a final do gauchão contra o Caxias. A gente fica por aqui na 38ª edição do podcast do Grêmio GE. Obrigado, Eduardo Moura, por mais uma participação. Fica aí também nosso agradecimento, desde já, aos gremistas que nos ouvem em todas as plataformas. Valeu, Eduardo. Valeu, Beto. Espero na então próxima. é isso, amigos. Fica aí o convite para acompanhar todos os nossos podcasts lá no Spotify, no Google Podcasts, em todos os outros aplicativos que... Temos disponíveis nas lojas virtuais e também siga nos acompanhando lá no ge.globo.com/grêmio e se informe sobre tudo sobre o tricolor. Até a próxima, um abraço!